0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, was sonst noch war. Dem Newsflash-Format von Sekta, in dem ich einfach frei schnauze über ein paar Themen rede, die gerade aktuell in der Welt der religiösen Sondergemeinschaften und sogenannten Sekten sind. Wir haben heute, wenn die Folge erscheint, den 30. Juli 2021 und ähm, folgende Themen habe ich heute für euch im Programm. Zum einen wird es einen, äh, ausführlich oder einen ausführlicheren Scientology-Blog am Anfang geben, wo ich ein paar Meldungen zusammengetragen habe, die mir über den Weg gelaufen sind. Dann noch ein, kurze, ein kurzer Blog zu den zwölf Stämmen oder eine kurze Info. Ein kleines Nexium-Update und ganz zum Schluss noch ein kurioses Spray gegen Geimpfte, das mir über den Weg gelaufen ist. Diese Folge ist tatsächlich eine ganz besondere Folge für mich und für einige von euch auch, denn ihr hört diese Folge live. Live auf meinem Discord-Server, ähm, auf dem sektor discord server an dieser Stelle große Werbung für den sektor discord server das ist das, wo sich die sektor community ein bisschen austauschen kann, über verschiedene Themen spricht, ähm, und wo dann auch mal solche Dinge ausprobiert werden, wie dieses Live-Format von was sonst noch war, wo ich jetzt gerade den Chat äh, beobachte, der paar Zuhörer, die hier sind, ZuhörerInnen. Und ähm, genau, wir gucken mal, wie sich das auswirkt auf die Folge von was sonst noch war. Ich bin selber mindestens genauso gespannt, wie ihr vielleicht seid, ähm, weil es für mich ein ganz, neue, ganz neues Experiment ist und ein Format, das ich so noch nie gemacht habe. Wenn ihr auch auf den Discord-Server wollt, dann Schaut mal ähm, auf die sekta.fm-Homepage, da findet ihr einen direkten Link dazu. Oder auch in den Show Shownotes werde ich euch den Discord-Server verlinken. Wir beginnen mit dem ersten Thema. Ich habe hier einfach drüber stehen, mehrere kurze Notizen zu Scientology. Ähm, das liegt einfach daran, dass mir da gerade in den letzten Wochen und auch Monaten, jetzt seit der letzten Was-sonst-noch-war-Folge, relativ viele Meldungen über den Weg gelaufen sind. Und ich habe jetzt ein paar Scientology-Meldungen mal rausgegriffen, die ich irgendwie interessant fand oder an denen man auch nochmal ein bisschen was zeigen kann, verdeutlichen kann. Die erste Meldung dreht sich um den Vater von Scientology-Chef David Miscavige, Ron Miscavige. Der musste nämlich, so hieß es in den entsprechenden Medien, eine Crowdfunding-Kampagne starten für seine eigene Beerdigung. Was sich krass anhört, ist auch tatsächlich relativ krass. Was ist passiert? Ron Miscavige, der Vater von David Miscavige. David Miscavige, wer es nicht weiß, ist der Chef von Scientology. Er, ähm, meines Wissens, ist er direkter Nachfolger auch von Ron Hubbard und seit, seit ähm, mehreren Jahrzehnten, also ist er an der Spitze von äh, Scientology. Und Ron Miscavige, der Vater von David, ist eben am 28. Juni 2021 gestorben, also vor ziemlich genau einem Monat. Er war 85 Jahre alt und hatte Krebs. Und als er am Sterben lag, da gab es eine GoFundMe-Kampagne, also das ist so eine Crowdfunding-Seite und mit dieser Kampagne hat er, ich weiß nicht, ob er es direkt war oder Freunde von ihm, äh, haben versucht, seine Kremation und seine Beerdigung zu finanzieren, weil seiner Frau ähm, offenbar das Geld für diese Beerdigung und Kremation gefehlt hat. David Miscavige ist Millionär, der Chef von Scientology. Ähm, ich habe keine genauen Zahlen gefunden. Ich habe eine Weile rumgegoogelt, aber man findet von einer Million bis zehn Millionen ein relativ großes Spektrum. Also man kann davon ausgehen, dass David Miscavige mehrere Millionen Dollar schwer ist. Und ähm, das ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass er tatsächlich ein bisschen Geld hat als Chef von Scientology, einer Organisation, ähm, die letztlich ein Unternehmen ist, das auf äh, Gewinn äh, auch ab, abzielt. Ron Miscavige, äh, ein bisschen zum Hintergrund, wie kommt das, dass, dass, äh, dass, der, dass der Vater von David Miscavige äh, jetzt so arm stirbt und quasi seine Beerdigungen per Crowdfunding finanzieren muss? Ron Miscavige hat sich 2012 von Scientology gelöst, ist aus der Organisation ausgetreten, er war auch jahrzehntelang mit dabei äh, und erst damals mit seiner Frau Becky, seiner Zweitfrau, ausgetreten. Becky Miscavige ist die Stiefmutter von David Miscavige. 2016, also vier Jahre nach dem Ausstieg von Scientology, hat Ron Miscavige dann ein Buch veröffentlicht, ein autobiografisches Buch, und das ist ein ziemlich heftiges Buch wohl. Ich habe es selber nicht gelesen, aber ähm, ein bisschen was über dieses Buch gelesen. Da warnt er vor Scientology, er warnt vor den Methoden, die sein Sohn äh, anwendet, und vor den Methoden, wie David Miscavige seine Organisation oder die Scientology-Organisation führt. Und er beschreibt in diesem Buch auch, wie, David, äh, wie Scientology die Familie Miscavige auch zerstört hat. Scientology weist das natürlich zurück und wirft Ron Miscavige vor, nur Geld machen zu wollen mit seinem berühmten Sohn und eben mit äh, ja, der Tatsache, dass er jetzt diesen berühmten Sohn so attackiert. Die Ehefrau von Ron Miscavige, Becky, sagt folgendes, er wollte Aufmerksamkeit schaffen, damit andere Menschen nicht durch das gehen müssen, was er durchgemacht hat. Seine ganze Familie zu verlieren und zu sehen, wie sie sich gegen einen wendet. Also, sie betonen nochmal das Motiv von Ron Miscavige, war nicht Geld zu machen. Ähm, wenn das das Motiv gewesen wäre, es hätte nicht funktioniert anscheinend, weil er ist jetzt ja sehr arm gestorben. Und zum Zeitpunkt seines Todes, so habe ich gelesen, stammt Ron Miscavige nur mit einem einzigen seiner vier Kinder in Kontakt und das ist das einzige der vier Kinder, die auch das nicht bei Scientology Mitglied ist. Also eine sehr drastische Geschichte, wobei man auch sagen muss, es braucht kein Scientology, dass sich ein Vater und ein Sohn so hassen, dass der Vater in Armut stirbt, obwohl der Sohn eigentlich ein reicher Mann ist. Ich glaube, da gibt es auch andere Konstellationen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Äh, vielleicht nicht ganz so krass, aber dass es da krasse Verwerfungen gibt. Dazu braucht es kein Scientology. Aber es zeigt doch ganz deutlich, welches Potenzial meines Erachtens ähm, so problematische Gruppen wie Scientology haben. Nämlich das Potenzial, was man hier ganz deutlich sieht, ganz vordergründig sieht und prominent auch sieht, das Potenzial, Familien zu, verstören, zu, zu zerstören. Der Vater wird zu einem Kritiker, zu einem sehr harten Kritiker, klar, aber statt man sich die Kritik zu Herzen nimmt und statt auch der Sohn vielleicht mal überlegt, was da vielleicht dran ist, was er vielleicht falsch gemacht haben könnte. Ich weiß es ja nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass der Ron Miscavige der Einzige ist, der Scientology kritisiert. Nein, stattdessen wird sofort zurückgeschossen ähm, und gesagt, es geht ihm ja sowieso nur ums Geld. Also das sind ganz bekannte Mechanismen, die man äh, bei solchen Gruppen äh, findet und auch bei Verschwörungsideologen. Inhaltlich wird da gar nicht diskutiert, wenn da Kritik kommt, von außen auch oder auch von innen, dann wird auch sofort auf eine persönliche Ebene gegangen, auf der man angegriffen wird und der man auch irgendwie nichts entgegen, äh, entgegenzusetzen hat. Da wird man diffamiert, ausgegrenzt und ähm, ja, es wird gar nicht auf diese sachliche Ebene eingegangen. Also ein Mechanismus, den man hier sehr äh, eindrücklich sieht, sehr tragisch sieht auch, ähm, aber der nicht unüblich ist leider und der eben auch anscheinend bei Scientology eine große Rolle spielt. Ja, das war das erste Bruchstück dieses Scientology-Blogs. Die äh, zweite Meldung zum Thema Scientology hat mit den Querdenkern zu tun. Ähm, das ist eine Meldung von T-Online, äh, die äh, ein, die Webseite, die recherchiert hat gemeinsam mit dem SWR, dass ein Scientologe den Querdenken Demos aus den Startlöchern geholfen hat. Also es ist ja so, dass schon lange sehr kritisch beäugt wird, wer alles bei den Querdenkern aktiv ist. Und da hat man schon allerhand gehört, äh, von Rechten, Reichsbürgern und was weiß ich was noch alles, brauche ich euch nicht zu erzählen. Jetzt haben Recherchen von T-Online und SWR ergeben, dass ein Scientologe mit dabei war, von Anfang an, und dass ein Scientologe, auch Michael Ballweg, dem äh, Kopf von Querdenken, sozusagen dem Gründer von Querdenken, ja, von, von Beginn an geholfen hat, diese Organisation auch aufzubauen und die, die Demos zu organisieren. Ähm, er engagiert sich dieser Meldung zufolge in der Bewegung und ist auch gut vernetzt mit diesem Organisationsteam. Bei Scientology ist dieser Scientologe, ich nenne seinen Namen nicht, weil er auch bei T-Online nur, ähm, ja, nur als Pseudonym genannt wird, beziehungsweise nicht ausgeschrieben wird, ist auch nicht relevant, wer das genau ist, man kennt ihn nicht ist bei Scientology ein sogenannter Patron with, äh, Patron with Honors. 2017 spendete der Handwerker 100.000 Dollar an Scientology und hat dafür ähm, auch mitsamt seiner Frau eine Würdigung im Scientology-Magazin Impact bekommen. Jetzt, was ist ein Patron with Honors? Ähm, das ist eine bestimmte Mitgliedsstufe bei Scientology. Ich zitiere mal ein paar Sätze von der Webseite von Scientology, die ich gerade nochmal nachgeschaut habe. Da steht, Mitglieder der internationalen Vereinigung haben Anspruch auf bestimmte Rechte und Privilegien, wie sie, sich, wie sie von der Vereinigung gewährt werden. Zusätzlich zu verschiedenen Mitgliedschaftskategorien gibt es besondere Ehrenränge für außerordentliche Beiträge, die zur Unterstützung der Ziele geleistet werden. Diese Ehrenränge sind für die Dauer der Mitgliedschaft des Trägers gültig. Und ein solcher Ehrenrang ist eben nun dieser Patron with Honor. Es gibt folgende Kategorien, heißt es auf der Website. Jetzt kommen wir zu so ein paar englische Begriffe, verzeiht mir die Aussprache. Sponsor of the Association, Crusader, also Kreuzfahrer, Member of the Honor Roll, Mitglied der Ehrenliste, Patron of the Association, Patron der Vereinigung, dann kommt der Patron with Honors der Patron mit Ehren. Dann gibt es noch ein paar höhere Stufen, nämlich den Patron Meritorious, der Patron mit Verdiensten, Silver Meritorious, Silberrang mit Verdiensten, Gold Meritorious, Goldrang mit Verdiensten und Member of the Senior Honor Roll, Mitglied der höheren Ehrenliste. Also, das äh, war mal die ganze Riege. Ihr merkt, dieser Patron with Honors ist irgendwo mittendrin. Ähm, also kein ganz kleines Kleiner Fisch sozusagen, aber auch nicht die ganz oberste Stufe. Die Recherchen von T-Online und SWR zeigen, dass die Geschichte der Zusammenarbeit dieses Scientologen und von Querdenken bis in die Zeit führen, zurückführen, als Querdenken noch gar nicht so hieß und noch sehr, sehr klein war. Am 18. April 2020 hat Ballweg in Stuttgart zur ersten angemeldeten Demo gegen die Corona-Politik eingeladen. Es war eine sehr überschaubare Veranstaltung, da waren ungefähr zwei Dutzend Teilnehmer dabei und einer davon war eben besagter Scientologe. Zwei Tage später hab, äh, hat sich dieser Scientologe dann im, wohl in Telegram-Gruppen der damals entstehenden Querdenkenbewegung ähm, gemeldet und äh, in Chats auch dann geschrieben, dass er gerne helfen würde, dass er Ordner sein möchte, nach dem Spendenkonto gefragt ähm, und da mitmachen möchte. Also er war von Anfang an dabei und er wurde dann auch relativ schnell zum Mitorganisator, so berichtet, T-Online, äh, indem er dann zum Beispiel auch nicht nur selber Ordner war, sondern auch geholfen hat, Ordner zu finden und die Demos im Vorfeld zu organisieren. Irgendwann stand er dann bei äh, einer Querdenken-Demo auch mal auf der Bühne und wurde von Ballweg vorgestellt als einer, der von Anfang an dabei war und äh, Wurde, hat dann auf dieser Bühne auch berichtet, warum er so viel Zeit in Querdenken steckt und warum es ihm so wichtig ist, Demos zu organisieren. Daraufhin angesprochen, dass dieser Scientologe, der so aktiv ist bei Querdenken, hat Querdenken sich geäußert und hat schon wie schon häufiger äh, folgendes Zitat rausgelassen. Wir sind nicht für den Lebenslauf einzelner Aktivisten verantwortlich. Man sagt ähm, auch, dass man mit Scientology, mit Scientology nichts zu tun habe. Scientology wiederum sagt genau das gleiche, auch Scientology Deutschland erklärt auf Anfrage von T-Online und SWR, es gebe keine Unterstützung von Querdenken, man sehe dort keine inhaltlichen Überschneidungen mit den Zielen von Scientology, ähm, denn die Zielen von Scientology seien, so sagt Scientology selber, allein auf geistig-spirituelle Vervollkommnung und Freiheit gerichtet. Weil, äh, man muss noch dazu sagen, vielleicht, dass Scientology ähm, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie insgesamt für sinnvoll halte, äh, sagt Scientology selber, und die Gefährlichkeit einer Virusinfektion nicht in Abrede stelle. Äh, das ist ein Zitat von Scientology oder beziehungsweise unter Berufung auf Scientology, aber es ist tatsächlich so, dass Scientology jetzt nicht als die Organisation bekannt ist, die die ganzen Corona-Maßnahmen offensiv ablehnt. Ähm, also das muss man dann schon zugutehalten in dem Kontext einmal. Es ist, das muss man auch deutlich sagen, völlig unklar, ob Ballweg wusste, dass dieser Mann, der da so aktiv war, ähm, von Anfang an Scientologe ist. Und man kann auch vermuten, dass wenn er es wusste, vermutlich hat es ihn nicht gestört, ähm, weil er sich ja auch von anderen problematischen Gruppen wie Reichsbürgern oder von Rechtsextremen nicht äh, distanziert hat in der Vergangenheit. Eine Einschätzung von Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg, ähm, wunderbaren Podcast, Verschwörungsfragen, den ich euch ans Herz lege, zu diesem Thema, ähm, er, wurde darin, er wurde auch direkt gefragt von Tier Online und SWR und er sagt, er glaubt nicht an eine direkte Kooperation von Querdenken und Scientology, weil ähm, ja Scientology eine hierarchische Organisation sei, so sagt er, und nicht auf Verschwörungsunternehmer wie Michael Ballwick sich einlassen würde, weil so sagt er dann weiter, auch beide um die gleiche, möglichst finanzkräftige Kundschaft buhlen würden, also in gewisser Weise auch in Konkurrenz zueinander stünden. Er sagt aber auch, dass er in der Weltanschauung dieser beiden Gruppen, Scientology und Querdenken, deutliche Überschneidungen sieht. Zitat, bei Scientology wird die vermeintliche Existenz von bösen Mächten verkündet, die die befreiende Wahrheit unterdrücken. Das passt gut zu den ähnlich gestrickten Verschwörungsmythen selbsternannter Querdenker. Ihn überraschen also personelle Überschneidungen nicht. Ich kann letztlich natürlich nicht beurteilen, ob das Zufall ist oder nicht, dass, sein, dass dieser Scientologe da so aktiv war. Ich glaube, was diese Geschichte letzten Endes zeigt, ist, dass den Querdenker es im Prinzip völlig wurscht ist, völlig egal ist, wer, wie, wo und warum mitmacht. Ich höre häufiger das Argument, auch in anderen Kontexten, ja, wenn wir doch für die gleiche Sache einstehen, dann spricht doch nichts dagegen, dass wir gemeinsam, gemeinsam auf die Straße gehen. Ein anderes Beispiel, in dem ich das mal sehr ausführlich mit einer Katholikin diskutiert habe, ähm, Marsch für das Leben. Ein Marsch äh, gegen Abtreibungen, der in Berlin äh, regelmäßig stattfindet. Ich glaube, einmal pro Jahr. Und da hatte ich diese Diskussion auch, weil da laufen auch ich sage mal, problematische Menschen mit, oder Pro Menschen mit problematischem Hintergrund, aus der AfD zum Beispiel. Beatrix von Storch war so eine, die mal ganz vorne mitgelaufen ist. Und dann habe ich sie darauf angesprochen und habe gesagt, ja, findest du es eigentlich gut, dass ihr da zusammen mit der AfD marschiert? Ganz unabhängig davon, dass ich das inhaltlich auch nicht nach oder nicht gut finde, was sie machen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, und sie hat gesagt, nee, äh, das stört sie nicht, weil sie vertreten das gleiche Ziel. Also sie haben das gleiche Ziel, gegen Abtreibungen zu demonstrieren und sich für das Leben einzusetzen. Und ich sage, doch, natürlich macht es einen Unterschied, mit wem ich auf so eine Demo gehe. Ich kann mich natürlich mit Andersdenkenden zusammentun. Keine Frage, ich hätte zum Beispiel keinerlei Probleme damit, gemeinsam mit Muslimen oder mit Atheisten oder mit Buddhisten oder mit was auch immer oder wem auch immer für eine Sache einzustehen. Wenn aber Menschen mitlaufen, die für eine menschenverachtende Ideologie stehen, die für Rassismus stehen oder ähnliches, dann habe ich ein großes Problem damit. Weil dann stelle ich mich dadurch, dass ich mit denen gemeinsam auf die Straße gehe, an ihre Seite. Dann stehe ich Seite an Seite mit denen. Und ob ich das nun will oder nicht, ist egal. Weil nach außen hin stehe ich für die Gleich oder mit denen auf, für eine Sache ein. Wenn ich also mit Beatrix von Storch zusammen für einen Spielplatz im Viertel demonstriere, mal ein banales Beispiel, dann tue ich mehr als nur für den Spielplatz im Viertel zu demonstrieren. Ich mache mich mit noch mehr Sachen gemein, ähm, für die ich vielleicht gar nicht einstehen will, das tue ich aber, indem ich mit Beatrix von Storch auf dieser Demo bin. Ähm, Deswegen ist es wichtig, dass man hinguckt, mit wem man was macht. Also ich hatte zum Beispiel zu Studienzeiten auch große Probleme mit, mit manchen Studierenden-Demos, weil da Gestalten mitgelaufen sind, wo ich gesagt habe, mit denen kann ich nicht ähm, mitlaufen. Wenn da diese Banner wählen, dann möchte ich nicht auf dieser Demo sein. Ich möchte hier aber nochmal differenzieren. Natürlich, ähm, wieder mit Blick auf Querdenken und für auf Scientology. Querdenken halte ich für ein hochproblematisches Sammelbecken von Verschwörungsideologen und Rechten äh, und Reichsbürgern und was noch, was noch immer. Inwieweit jetzt hier diese Scientology-Sache aber wirklich relevant ist, das ist davon vielleicht noch mal ein bisschen zu unterscheiden, weil der Scientologe, zumindest so scheint es mir, nicht aktiv für Scientology eingestanden ist, sondern als Privatperson ähm, und jetzt nicht als Scientologe da war, um es mal so platt zu sagen, ich weiß, dass man das nicht ganz trennen kann. Aber dennoch, auch wenn, wenn man das vielleicht nochmal zur Relation sagen muss, ähm, steht diese Geschichte in gewisser Weise symbolisch dafür, dass die Querdenker einfach keinerlei Interesse daran haben, zu überlegen, wer und warum da mitmacht. Und dass es ihnen im Pr Prinzip völlig egal ist. Ja, so viel mal zu dem Thema. Dann kommen wir zum ähm, letzten Schnipsel hier zum Thema Scientology. Ein, äh, ja, ein Schnipsel, der auch wieder viel aussagt, ähm, nämlich die Meldung, dass Tom Cruise angeblich wegen Corona mit Scientology gebrochen hat. Also da gab es, da ist tatsächlich mein RSS-Feed, den ich ja abonniert habe, beziehungsweise mehrere Schlagworte bei Google News, so ein bisschen explodiert mal ein paar Tage lang, weil das in allen äh, so Boulevardmedien dann irgendwie kam mit dem Stichwort Scientology und äh, jeder Artikel war beschrieben: Tom Cruise hat er, Cor hat er wegen Corona mit Scientology gebrochen. Ja, das war so Mitte Juli und äh, das war als Frage formuliert. Klar, wie es Boulevardblätter auch gerne machen, wenn man nicht so die richtigen Beweise hat, dann schreibt man halt mal die Frage in die Überschrift, ohne nachher die Antwort zu liefern. Aussage dieser Artikel war im Prinzip, dass ähm, wegen Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Corona-Pandemie sich Tom Cruise von Scientology distanziert haben soll, so heißt es in diesen ganzen Berichten. Wer es nicht weiß, vorab nochmal zwei Worte dazu. Tom Cruise ist das vielleicht prominenteste Scientology-Mitglied und ähm, er hat einen enorm hohen Rang in der Organisation inne. Ich weiß jetzt nicht, wie weit oben, ich habe irgendwo mal gelesen, zweite oder dritte Stelle nach Miscavige, also relativ weit viel und viel auch zu sagen. Äh, kann das jetzt nicht, äh, nagelt mich da nicht drauf fest. Er ist auf jeden Fall ein sehr hohes Tier. Und ähm, er ist 1986 beigetreten. Also, ich bin Jahrgang 85, um das mal hier offen zu legen. Das heißt, er ist jetzt seit 34 Jahren Scientologe, also schon mehrere Jahrzehnte. Und jetzt ähm, heißt es in diesen mehreren Medien, dass, dass es diese Spekulationen gibt, wonach sich Cruz nach all diesen Jahren vielleicht doch noch von der umstrittenen Glaubensgemeinschaft Scientology oder von der umstrittenen Organisation distanziert hat. Oder ja, oder vielleicht im Begriff ist es zu tun. Angebliche Gründe, die möchte ich euch auch noch äh, sagen, die diese Boulevardblätter behaupten, sind, dass äh, zum einen in der Öffentlichkeit Scientology zwar behauptet, man, dass man keine offizielle Position zu Impfungen habe, aber davon ausgegangen wird, dass viele Mitglieder der Gruppe zögern, sich Impfungen verabreichen zu lassen und ähm, weil sie auch einige konventionelle medizinische Behandlungen vermeiden und da generell sehr skeptisch sind und dass Tom Cruise da ganz anders tickt. Zum Beispiel gab es im letzten Jahr einen Vorfall bei einem Set von Mission Impossible, wo Cruise auf das Tragen von Masken und auf Mindestabstand bestanden hat, also da wirklich sehr viel Wert drauf gelegt hat. Es gab dann ein paar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wohl, die äh, gekündigt haben, weil Cruise der Kragen geplatzt war, nachdem die angeblich die Abstandsregeln missachtet haben. Und Cruise soll diese äh, MitarbeiterInnen auch beschimpft haben. Also. Es wird behauptet in diesen Medien, dass es Diskrepanzen gab zwischen der Ansicht, wie Cruise sagt, so muss man mit äh, Corona umgehen und wie die Mitglieder bei Scientology das gemacht haben. Dann ein zweiter Faktor, den die Boulevardblätter anführen, warum Cruise sich äh, angeblich gelöst haben soll von Scientology. Cruise war in England zu Dreharbeiten unterwegs. Dort gibt es das Hauptquartier, oder ein Hauptquartier von Scientology, Saint Hill Manor ähm, in London. Dort kehrt Cruise anscheinend jedes einzelne Mal ein, wenn er in England ist? Diesmal aber nicht. Er soll laut The Sun, das berüchtigte Boulevardblatt aus Großbritannien, auf dem Grundstück noch kein einziges Mal gesehen worden sein, sondern stattdessen soll sich Cruise eine Wohnung in Knightsbridge gemietet haben, äh, in einem abgelegenen Haus in der Landschaft von Kent. Äh, in, auf, da ist ein kleiner Flughafen in der Nähe, auf dem wohl auch der Privatjet dieses Stars parkt. Ja, das sind so die zwei Gründe. Und daraus wird jetzt schön spekuliert dass Cruz sich gelöst haben soll von Scientology. Nicht zum ersten Mal äh, und man muss ja sagen, es wäre tatsächlich eine Knallergeschichte, wenn das stimmen würde, dass Cruz sich von Scientology löst nach all dieser Zeit, das wäre eine sehr krasse Geschichte. Aber Fakt ist, dass sich hier mal wieder sehr schön zeigt, wie auch Boulevardmedien funktionieren. Ja, es wäre, wäre eine Knallergeschichte. Die Leute lesen sowas gern, aber diese Geschichte basiert eben nur auf Gerüchten und es gibt keinen einzigen belegbaren Fakt für die Aussage, man muss streng sagen, eigentlich gibt es nicht mal einen belegbaren Fakt, äh, der rechtfertigt diese Frage zu stellen, ob sich Tom Cruise von Scientology, von Scientology gelöst hat. Tony Ortega ist ein äh, US-Experte für Scientology, der äh, seit Mitte der 90er Jahre die Organisation kritisiert und recherchiert zu Scientology und da wirklich ähm, äh, sehr fit ist auf dem Gebiet und auch einen Blog hat, auf dem er fast täglich Beiträge zu Scientology veröffentlicht, The Underground Bunker heißt er, den verlinke ich euch auch in den Show Notes, beziehungsweise den Artikel ähm, zu diesem Thema. Er sagt nämlich auch, er hat das auch beobachtet mit diesen Boulevardmedien, die über diesen angeblichen Ausstieg oder diese Lösung, angebliche Lösung äh, von Scientology berichten. Und er sagt, dass äh, das Quatsch ist. Also er sagt andersrum vielmehr, dass die Zeichen der letzten Jahre eher zeigen, dass sich Cruise mehr als je zuvor für die Organisation engagiert. Und dass er jetzt nicht im Hauptquartier in London aufgetaucht sein soll, äh, sei angesichts dessen, wie Cruz sich in den vergangenen ha Jahren für Scientology eingesetzt hat, ein sehr, sehr schwaches Indiz. Ähm, und noch viel gewichtiger finde ich, auch dieser Streit über die Corona-Maßnahmen, der in diesen Boulevardmedien berichtet wird, sagt er, ist enorm schwach. Ähm, dazu muss man tatsächlich wissen, dass bei Scientology solche Promis wie Tom Cruise oder auch John Travolta oder andere, Danny Masterson, der jetzt auch vor Gericht steht wegen Vergewaltigungsvorwürfen, ähm, dass solche Promis enorm wichtig für die Organisation sind, als Werbeträger, als Promotion nach außen hin. Und äh, deshalb genießen sie innerhalb der Organisation Scientology weitgehend Narrenfreiheit. Also die Regeln, die für die normalen Mitglieder sozusagen gelten, die kann ein Mann wie Tom Cruise ohne Probleme weitgehend ignorieren, ohne dass ihm irgendwelche Konsequenzen drohen der wird vermutlich nicht in diesen Rehabilitation Camps landen, in denen normale Mitglieder landen, wenn sie gegen die Regeln verstoßen. Das passiert bei jemand wie Tom Cruise aller Wahrscheinlichkeit nach, nagelt mich nicht ganz drauf fest, aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, weil sie sich nicht leisten können, dass so jemand wie Cruise äh, aus diesen Gründen aus der Organisation austritt. Also, zusammenfassend bei solchen Spekulationen, wie sie jetzt wieder ganz häufig in Boulevard, Boulevard Medien aufgetreten sind, wäre ich sehr vorsichtig. Dass Cruz sich von Scientology löst, wäre natürlich zu hoffen für ihn aus meiner Sicht, aber das glaube ich tatsächlich erst, wenn er es auch mal selber sagt und was dazu sagt und nicht, wenn man so ein paar Gerüchte liest, ähm, auf die sich Cruise dann auch nicht einlässt und sich dazu nicht äußert. Es ist wieder mal ein schönes Beispiel dafür, dass man beim Medienkonsum auch immer genau hinschauen sollte dass man selbst denken sollte, dass man gucken sollte, woher kommen denn die Quellen, die diese Medien nutzen, was sind das überhaupt für Quellen, sind das belegbare Fakten oder ist das einfach nur Blödsinn und ähm, ja, nicht nur das Glauben und Weiterverbreiten, weil irgendwelche angeblichen Belege oder Gerüchte kolportiert werden, die eben dann mit auf diesen Zug springen. Kommen wir zum Thema zwölf Stämme. Da kam die Meldung rein, dass zwei Mütter verurteilt wurden, die den zwölf Stämmen einer Glaubensgemeinschaft, zu der ich gleich noch ein paar Sätze sagen werde, äh, gehören. Und zwar in Nördlingen, ähm, in Bayern. Diese beiden Mütter wurden verurteilt, weil sie ihre Kinder mit Ruten gezüchtigt haben. Also sie wurden wegen gefährlicher Körperletzung verurteilt und das hat die Bewährungsstrafen zur Folge, die sie jetzt äh, aufgebrummt bekamen, sozusagen von sechs und neun Monaten. Also kann sagen aus meiner Perspektive noch re recht moderat dafür, dass man ähm, Kinder verprügelt. Die Mutter hätten so sagt es das Gericht, äh, als sie das Gericht als erwiesen haben, dass die Mutter ihre, dass die Mütter ihre Kinder mit Ruten auf das Gesäß geschlagen haben. Und zum Nachweis der Tat wurde unter anderem ein Video gezeigt, ein Video von einem RTL-Reporter namens Wolfram Kunig, der ähm, sich mal undercover in die Gruppe der zwölf äh, Stämme eingeschleust hat, in Klosterzimmern. Das ist schon einige Jahre her. Ich meine, das war so 2013. Und da hat er dann undercover die, äh, die auch diese Kindes-, äh, körperliche Kindesmisshandlung gefilmt. Und ähm, das Thema, also das, das war im Prinzip schon die, die kurze Meldung, ich habe das jetzt zum Anlass genommen, mal ein paar Sätze zu den zwölf Stämmen zu sagen. Die zwölf Stämme stehen als ausführliche äh, Gruppe, als Gruppe, mit der ich mich ausführlich beschäftigen möchte, noch auf meiner To-Do-Liste. Aber ihr wisst, die ist sehr lang, deswegen habe ich gedacht, ich sage jetzt mal ein paar Sätze dazu. Ähm, die zwölf Stämme waren vor allem wegen der körperlichen Gewalt gegen Kinder und wegen dem Verweigern der Schulpflicht schon häufiger in den Schlagzeilen. Wenn ihr so ein bisschen mit dem Thema ähm, Sekten, religiöse Gemeinschaften äh, vertraut seid, dann ist euch das sicher auch schon mal untergekommen. Und es ist so, dass inzwischen große Teile dieser Gemeinschaft ausgewandert sind nach Tschechien, weil dort die körperliche Misshandlung von Kindern nicht vollständig verboten ist. So habe ich es gelesen, was auch immer das äh, heißt, dass es nicht vollständig verboten ist. Ähm, Ob es dann irgendwelche Gründe gibt, aus denen Kindern geschlagen werden, dürfen oder nicht. Äh, schlimm genug, aber ja, so ist es wohl. und Deswegen sind, ist diese Gruppe ausgewandert nach Tschechien. Ein paar Worte zur Einordnung. Wie gesagt, die ausführliche Folge kommt noch, aber dennoch mal ein paar Worte, damit ihr einen Hintergrund habt zu den zwölf Stämmen. So ein ganz grobes Bild. Die Gruppe wurde in den 1970er Jahren gegründet in den USA, in Tennessee und hat sich um einen Mann namens Albert Eugene Spriggs äh, äh, formiert. Und das Ganze kommt aus dem Kontext der Jesus-People-Bewegung. Die Jesus-People-Bewegung ist auch wiederum, wiederum eine Bewegung äh, aus den 60er, 70er Jahren, die aus der Hippie-Bewegung hervorkam. Und äh, die Jesus-People haben einen Teil der Hippie-Ideologie übernommen, äh, sie aber interessanterweise in einen neuen Kontext gesetzt. Also solche Dinge wie das zum Beispiel aus der freien Liebe, die in der Hippie-Kultur ganz groß geschrieben wurde, da wurde die freie Liebe zu Gott und den Menschen im Sinne von freier Nächstenliebe. Und in ihrem Lebensstil haben sich die Jesus People am Urchristentum orientiert. Das heißt, die meisten Jesus People haben in so kleinen Kommunen, in kleinen Gemeinschaften gelebt. Und sie hatten einen sehr starken Glauben an das Übernatürliche, an Zeichen, an Wunder und auch an solche Dinge wie Besessenheit und Exorzismus. Also auch ein dualistisches Weltbild, in dem diese beiden Mächte, Gut und Böse, Zeichen und Wunder von Gott und Besessenheit und der nötige Exorzismus aus deren Sicht sozusagen gegeneinander antreten. Also nun hat sich dann diese äh, aus dieser Jesus People Bewegung sozusagen diese zwölf Stämme äh, herausgebildet, auch als so eine Art Kommune. Ähm, die haben sich dann auch ein Grundstück gekauft, auf dem sie dann gewohnt haben. Mitte der 80er Jahre gab es dann Aktionen der Polizei gegen die Gruppe der zwölf Stämme, bei der über 100 Kinder, ich glaube 112 Kinder waren das, in Obhut genommen wurden, wegen Verdacht auf Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch. Die Anklage wurde aber mangels Beweisen fallen gelassen. In den 90er, acht, 1980er Jahren ist die Gruppe dann übergewandert, sozusagen von, über den Teich von Amerika in, nach Europa, zuerst nach Frankreich. Da war es eine sehr kleine Gruppe dann, also es sind natürlich nicht alle mit, sondern das war dann eine relativ kleine Gruppe, die hier Fuß gefasst hat in Europa. Dann auch in Deutschland ähm, hat sich ein Ableger gebildet, äh, an mehreren Orten in den Folgejahren. Auch hier kann man sich vorstellen, in Deutschland gab es schnell Konflikte mit den Behörden wegen der Schulpflicht, weil die Gruppe ihre Kinder nicht in, öffentlich also in öffentliche Schulen geschickt hat, sondern äh, Homeschooling betrieben hat. Und Anfang der 2000er Jahre, 2001 glaube ich, äh, hat sich die Gruppe dann gesammelt. Also die verschiedenen Orte in Deutschland sind zusammengezogen nach Klosterzimmern in Bayern und haben dort auf so einem Gutshof gelebt. Auch hier gab es wieder sehr schnell Konflikte wegen der Schulpflicht und es ging sogar so weit, dass einige Väter der Gemeinschaft ähm, in Erzwingungshaft gehen mussten. Dann gab es Berichte dieses besagten äh, RTL-Reporters, ähm, der sich eingeschlichen hat in die Gemeinschaft ähm, und verdeckt dann auch diese Kindesmisshandlungen gefilmt hat und mal gezeigt hat, dann also wurde auch ausgestrahlt, was auf diesem äh, Gutshof vorgeht, wie da die Kinder geschlagen werden. Also ich habe das auch mal gesehen, das ist schon ein paar Jahre her, äh, wie gesagt, das war 2013, das ist schon äh, schon hart, also die wurden nicht nur ein bisschen mit der Route mal hinten drauf geklopft, sondern da ging es schon ordentlich zur Sache. Also nicht schön. Ähm, Daraufhin, äh, anschließend an diesen Bericht, wurden 2013 dann noch mehreren Eltern von rund 40 Kindern, die auf diesem Hof gelebt haben, das Sorgerecht entzogen. Die wurden dann dem Jugendamt überstellt und dann gab es ganz, ganz viele Verfahren und Urteile und Rechtsstreitigkeiten. Ähm, und es gab auch vorher schon Urteile gegen Mütter der Kinder und die wurden auch verurteilt wegen ähm, Kindesmisshandlung. 2015 gab es dann erste Übersiedlungen nach Tschechien, also da hat man dann angefangen, sozusagen, äh, sich von dem Standort Deutschland zu lösen, weil man gemerkt hat, hier kommen wir immer wieder in Konflikt mit dem Recht, äh, zu Recht meiner Ansicht natürlich, aber ähm, das war aus der Binnensicht der Gruppe dann äh, sozusagen der Ein-Auslöser, warum man gesagt hat, wir wollen hier auch nicht in Deutschland bleiben. Und dann ist man auf Grundstücke übergesiedelt, die den mit, die, die Mitglieder schon besessen haben oder dann auch gekauft haben in Tschechien. Und ich glaube, in Tschechien gibt es Zwei Standorte, ich war heute mal auf der Webseite, da war die Rede von zwei verschiedenen Standorten in Tschechien, auf denen die zwölf Stämme sich jetzt ähm, ja befinden, auf denen die leben. 2017, also seit 2017, um das noch abzuschließen, war dann die vollständige Umsiedlung nach Tschechien. Also seitdem wohnt in Deutschland, gibt es die zwölf Stämme meines Wissens in Deutschland nicht mehr, sondern die sind äh, komplett nach Tschechien umgezogen. Also das war nur sehr, sehr grob. Ähm, äh, aber damit ihr, wie gesagt, einen Eindruck kriegt, glaube ich, ganz gut. Was ich hier nochmal krass finde ähm, an, an diesem Geschichte und jetzt auch an dem Urteil, die ich jetzt zum an, das ich jetzt zum Anlass genommen habe, mal drüber zu reden, sind die klar destruktiven Auswirkungen eines fundamentalistischen Glaubens, äh, die hier wirklich auch greifbar werden. Das Leben in der Gemeinschaft, ähm, um da noch ein zwei, drei Sätze dazu sagen, ist auch so, dass das sich ganz klar an angeblichen biblischen Maßstäben orientiert. Die Frauen sich ganz klar ihren Männern unterordnen. Die Kinder dürfen nicht in öffentliche Schulen, das habe ich schon gesagt, weil sie da mit Themen wie Sexualkunde und Evolutionstheorie konfrontiert werden. Also was ist hier der biblische Maßstab wäre sozusagen äh, das Thema Evolutionstheorie. Widerspricht angeblich, so glauben es die zwölf Stämme, dem biblischen Schöpfungsbericht. Und das Schlimmste, ähm, dass Kinder körperlich misshandelt werden, weil es einen Vers in der Bibel gibt, der lautet folgendermaßen, da steht irgendwo in den Sprüchen, ich weiß die genaue Stelle gar nicht, aber ich habe den Vers rausgesucht. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb, lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Also ein klarer Satz, äh, der ja leider ein Satz ist, der unfassbar brutale Auswirkungen auf Kinder hat, weil das Schlagen von Kindern als etwas Liebevolles umgedeutet wird, das ihrem Besten dient. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür, warum ich, äh, der ich mich selber als Christ bezeichne, sage, die Bibel ähm, einfach nur so fundamentalistisch zu lesen und zu sagen, jedes Wort, das da drin steht, ist eins zu eins wahr und gilt für alle Zeiten und ist ein Stein gemeißelt, äh, unabhängig vom Kontext, das geht nicht, weil dann sowas dabei rauskommt, wie ich jetzt gerade hier beschrieben habe, weil dann tatsächlich Menschen krass drunter leiden und Menschen auch dran kaputt gehen, äh, wenn Eltern ihre Kinder verprügeln, weil sie das für, für was Gutes halten und für was halten, was Gott möchte, dass sie tun. Nein, die Bibel ist ein Buch, das kontextualisiert werden muss, das mit dem Gebrauch des eigenen Verstandes gelesen werden muss. Ich bin der Überzeugung, Gott hat uns nicht nur die Bibel gegeben, sondern auch einen Verstand, mit dem wir dieses Buch lesen. Ähm, die Bibel ist ein Buch, in dem auch Sätze drin stehen, bei denen ich sage, sorry, das ist einfach äh, nicht auf heute übertragbar. Das ist aus heutiger Sicht Blödsinn, was auch immer jetzt genau bei diesem Satz dahinter dahintersteht. Ich habe das jetzt nicht nochmal theologisch nachgeprüft, ähm, aber ich habe gesehen, es gibt einen Beitrag von Worthaus drüber, von Thorsten Dietz, ähm, den möchte ich euch ans Herz legen der sagt sicher gute Sachen. Ich sage jetzt an der Stelle mal, ich habe diesen Vortrag von Thorsten Dietz noch nicht gehört. Ich verlinke ihn in den Show Notes. Aber äh, so wie ich Thorsten Dietz und Worthaus kenne, ähm, gehen mir da nachher auch noch Lichter an, wenn ich diesen Vortrag höre. Also genau, das wollte ich einfach an der Stelle nochmal sagen ähm, als Beispiel für einen fundamentalistischen Glauben und warum das tatsächlich so problematisch ist, weil es eben tatsächlich konkrete Auswirkungen auf die Leben von Menschen hat. Und von Menschen, die schutzbedürftig sind, wie Kinder, die da nichts dafür können. Die leiden unter den fundamentalistischen Glaubensansichten ihrer Eltern in dem Fall. Ja, und dann ähm, bin ich hier mit dem Thema zwölf Stimmen auch schon am Ende. Ich freue mich da schon auf die Folge. Das wird, glaube ich, eine, eine spannende Folge, da mal ausführlich drüber zu recherchieren. Und ähm, ich habe da auch schon Interviewpartner im Kopf. Aber mal sehen, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Kommen wir zum nächsten Thema. Ein kleines Update zum Thema Nexium. Wirklich ein sehr kleines Update, damit das hier nicht so unabgeschlossen dasteht. Ich habe im äh, November letzten Jahres, was sonst noch war Folge 12, ein bisschen ausführlicher zu Nexium erzählt. Also wenn euch das Thema Nexium, das ist ja auch ja in den letzten Monaten war das immer mal wieder in den Medien. Wenn euch das genau interessiert, Folge 12 von was sonst noch war, letztes Jahr im November erschienen, hört das mal danach. das sage ich ein paar Worte dazu. Da ging es dann am Ende ähm, auch um die Frage äh, nach Alison Mack, eine, ein ranghohes Mitglied von Nexium, eine US-Schauspielerin, die manche vielleicht von euch kennen. Damals war es aber so, im November war noch kein Urteil gesprochen. Die Alison Mack war schon ähm, verurteilt, aber das Urteil war noch nicht gesprochen. Und jetzt war es so, dass sie zu drei Jahren Haft, im, also dass sie jetzt im Juni zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Also jetzt wurde das, ähm, das Urteil verkündet sozusagen. Nee, nagelt mich mal nicht drauf fest, ich bin mir nicht sicher, ob das Urteil schon, ob sie schon verurteilt war, ähm, ist auch nicht so wichtig. Fakt ist, jetzt wurde sie Ende Juni zu drei Jahren Haft verurteilt. Sie hat sich äh, zuvor schuldig bekannt und hat gesagt, ja, ich habe Frauen für Nexium rekrutiert, äh, ich habe mich zur Erpressung verschworen, also ich habe diese Frauen auch erpresst. Äh, Zitat von äh, Alison Mack, ich habe Entscheidungen getroffen, die ich für immer bereuen werde und äh, sie sei von Reue und Schuldgefühlen erfüllt. Kann man natürlich hoffen, dass das so stimmt, aber es gibt keine Belege, warum ich ihr das, warum man ihr das nicht glauben sollte. Auch an die Opfer hat äh, Alison Mac äh, sich gerichtet und hat folgendes gesagt, aus dem tiefsten Teil meines Herzens und meiner Seele tut es mir leid. Ja, also auch das nochmal. Äh, sie scheint anscheinend, so kann man es zumindest daraus lesen, äh, tatsächlich sich davon gelöst zu haben und begriffen zu haben, dass es vielleicht nicht so toll war, was sie gemacht hat. Und man muss sagen, Alison Mac ist tatsächlich noch relativ glimpflich davon gekommen, denn sie hätte für ihre Taten mit bis zu 17,5 Jahren Haft bestraft werden können. Also das wäre nochmal ein ganz anderes Kaliber gewesen. Jetzt sind es drei Jahre Haft, ähm, da kommt man dann auch in absehbarer Zeit wieder raus und hat noch ein ganz schönes Stück Leben außerhalb des Gefängnisses, um es mal so zu sagen. Nur nochmal zur Erinnerung, Keith Rainier war das der Kopf dieser Gruppe, ein Selbsthilfeguru-Coach, der wurde im ähm, März 2018 in Mexiko festgenommen. Ähm, Mac übrigens einen Monat später, also sie saß seit April 2018 dann in Hausarrest bis jetzt zum Urteil, ähm, äh, genau, und Rainier wurde zu 120 Jahren Gefängnis und einer Strafzahlung von 1,75 Millionen Dollar verurteilt. Also ein ganz anderes Kaliber. Der Mann kommt nicht mehr aus dem Knast raus, es sei denn, er wird wirklich, wirklich alt. Ich glaube, er ist schon 60, also er müsste an die 180 werden, um mal noch die Freiheit genießen zu können. Nee, ähm, also der wurde tatsächlich als Hauptverantwortlich für diese ganzen Nexium-Sache äh, ja, da verurteilt und mit einer ordentlichen Strafe. Soweit als kurzes Update. Wie gesagt, nur damit das nicht so unabgeschlossen dasteht, jetzt noch nachgereicht das Urteil zu Alison Mack. Kommen wir zum letzten Thema dieser Was-sonst-noch-war-Folge. Das ist eine Meldung, die ich euch nicht vorinhalten möchte, auch wenn ich gestehe, die Relevanz dieser Meldung geht gegen Null. Aber sie ist doch recht amüsant. Übrigens auch äh, haben wir darüber ein bisschen auf dem Discord-Server gelacht. Also nochmal kurze Werbung und ein Gruß da draußen an die, die hier live gerade bei Discord zuhören. Es funktioniert erstaunlich gut. Ich bin total überrascht. Ähm, ja... Das Ganze ist eine Meldung aus der Augsburger Allgemeinen Zeitung und es geht um einen Spray gegen Geimpfte. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, wie es sich anhört, total durchgeknallt. Äh, sorry, wenn ich jetzt tatsächlich so mal meine Meinung auch offenlege. Bei was sonst noch war, tue ich das ja öfter, weil ich da nicht so auf jedes Wort achte. Aber hier muss ich jetzt doch dann mal ganz klar auch ein bisschen ähm, ironisch werden vielleicht. Also das mal als Vorwarnung. Es geht um ein Naturheilzentrum in Oberbayern. Und dieses Naturheilzentrum verkauft ein Spray und dieses Spray besteht aus Wasser, Rosenwasser, Alkohol und einer sogenannten spagyrischen Substanz. Ja, ihr fragt euch sicher das gleiche, das ich mich auch gefragt habe, was ist eine spagyrische Substanz? Und ich habe mal ganz kurz gegoogelt Spagyrik, das kommt aus dem griechischen Spau und bedeutet so viel herausziehen, heraus so viel wie herausziehen, heraustrennen. Und äh, agero, das ist der andere Teil dieses Wortes, bedeutet vereinigen, zusammenführen. Und das war wohl, so habe ich jetzt gelernt, äh, ohne dass ich es bis Detail verstanden habe, das war wohl ursprünglich bei Paracelsus der wichtigste Grundsatz alchemistischer Arzneibereitung. Und das war im 18. Jahrhundert gleichbedeutend mit Alchemie. Ja, nur, nur mal damit ich es gesagt habe, was Spagyrik bedeutet, ohne dass ich es ganz verstanden habe. Fakt ist und was wichtig ist, glaube ich, für Spagyrik gilt das gleiche wie für Homöopathie, nämlich sie hat keine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus, um das nochmal ganz klar zu sagen. Soweit so gut. Dass es so ein Spray gibt gegen Geimpfte, das hat mich... Zwar kurz erstaunt, aber beim kurzen drüber nachdenken dann nicht äh, wirklich überrascht in einer Welt, in der auch Homöopathika verkauft werden als wirksame, angeblich wirksame Arzneimittel. Faszinierend sind, ähm, <lacht> Entschuldigung, ich muss echt ein bisschen lachen. Faszinierend sind die Probleme, vor denen dieses Spray schützen soll. Es ist nämlich nicht nur ein Spray gegen die Impfte. Passt auf, es gibt vier Punkte, gegen die das Spray schützen soll. Erstens, vor der KI-Steuerung von seelenabgetrennten Menschen. Was das heißt, überlasse ich eure Fantasie. Zweitens, dieses Spray soll, soll schützen vor den Übergriffen von mRNA-geimpften und vor Fein, feinstofflichen Aerosolen. Außerdem soll, es den Übergang, <lacht> außerdem soll es den Übergang in die fünfte Dimension unterstützen. Ja, ich weiß noch nicht mal, was die vierte Dimension ist, aber gut, wer schon in die fünfte will, bitte. Ähm, und das Ganze kostet schlappe 16,99 pro 100 Milliliter, also quasi geschenkt. Besonders brisant ist laut diesem Bericht, äh, auf der Internetseite des Naturheilzentrums stellt sich äh, ein Arzt als Mitarbeiter vor und dieser angeblich, äh, dieser Arzt, ich sag's mal, dieser Arzt, dieser promovierte Mediziner soll nach Angaben des Zentrums seit 2019 dort tätig sein. Und er soll auch, so heißt es auf, dem, auf der Webseite, äh, Ober- und Chefarztvertretungen wahrnehmen. Aber äh, so hat es dann dieser Bericht auch recherchiert in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Der zuständige ärztliche Bezirksverband Niederbayern hat von diesem Arzt noch nie gehört. Und normalerweise ist es so, dass sich Ärzte dort anmelden müssen, wenn sie sich in dieser Gegend niederlassen und dort arbeiten. Also äh, ich kann das jetzt nicht abschließend beurteilen, aber ja, ähm, es besteht ein Verdacht, dass es mit diesem Arzt auch nicht äh, so ganz äh, mit rechten Dingen zugeht. Das Ganze klingt kurios und ihr merkt auch, ich konnte mir das Lachen jetzt nicht verkneifen, weil es wirklich so abgedreht ist. Also äh, ja, das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich der ernste Hintergrund da schon deutlich durchschimmert. Das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen und euch auch nochmal auf die Esoterik-Folge verweisen, die ich ähm, aufgenommen habe Anfang des Jahres, im Januar ist die erschienen. Man kann, glaube ich, sagen, zu solchen Absur Absurditäten, wie ich sie euch gerade ausgeführt habe, zu solchen Absurditäten, Ab jetzt kann ich vor lauter, ähm, vor lauter geimpften Spray, ich brauche brauch ein Spray gegen äh, Sprachfehler, äh, zu solchen Absurditäten führt letztlich ein Weltbild, das wissenschaftsfeindlich ist, wie wir es in vielen problematischen Gruppen zum einen finden, ein wissenschaftsfeindliches Weltbild, ähm, aber auch vor allem in der Esoterik finden. Und an der Stelle möchte ich euch auch nochmal sagen, ich bin übrigens auch im RNA geimpft, vollständig, seit mehreren Wochen. Wenn ihr also vor meinen Übergriffen geschützt sein wollt, dann sprüht jetzt bitte eure Kopfhörer ganz gründlich mit, mit irgendeinem Spray ein. <lacht> nehmt, nehmt irgendeins. Ich glaube, es hilft genauso gut, wie das äh, dieses Naturheilzentrums. Ähm, noch besser ist, wenn ihr aus diesem Spray eine, eine Lösung erstellt, die dann irgendwie 25 Mal durchschüttelt äh, und dann euer Kopfhörer über Nacht in diese Lösung mit reinlegt, dann garantiere ich euch eines ganz sicher, durch diese Kopfhörer besteht keinerlei Gefahr mehr. Okay, sorry, ja, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ähm, auch wenn ich weiß, äh, dass ihr alle vernünftig seid, nochmal der Appell, äh, lasst euch impfen. Nur so bringen wir diese schöne Kackpandemie schnell hinter uns. Und äh, ja, wie gesagt, äh, guckt, äh, wo ihr solchen Weltbildern auch begegnet, die, die tatsächlich wissenschaftsfeindlich sind, denn das ist das, was bei rauskommt. Das ist jetzt natürlich absurd, bis, ins, bis zum geht nicht mehr und das ist krass, ähm, aber äh, das kann natürlich noch weitaus problematischere Züge annehmen, wenn ähm, Menschen... Behandl Behandlungen angeboten werden, die wirklich ernsthafte K Krankheiten haben, äh, die dann einfach nicht helfen, weil sie keine, äh, keine wissenschaftliche nachweisbare Wirkung haben. Ähm, mit Blick auf Homöopathika mit andere oder auf andere ähm, alternativmedizinische Behandlungen. Ich will nicht sagen, dass jede Alternativmedizin gleich äh, in einen Topf zu werfen ist, aber ähm, wenn es wissenschaftlich doch nachgewiesen ist, dass eine Behandlung keine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus hat, dann sollte man doch ähm, da ins Nachdenken kommen. Und nicht nur das, sondern dann sollte man auch zum einen dagegen vorgehen, aus meiner Sicht, zum anderen aber zumindest äh, Menschen davor warnen. Genau. Und da kann man sagen, dieses, dieses geimpften Spray ist jetzt eine, eine kuriose Geschichte. Ähm, aber wenn sich damit jemand einsprüht, dann hat es vermutlich jetzt auch keine schädliche Wirkung. Ja, und das war es auch schon mit der heutigen Folge von Was sonst noch war, mit einem ähm, bunten Strauß an Themen für euch. Ich habe hier noch stehen, dass ich eigentlich ein Thema noch hatte für diese Folge, das ich jetzt aber rausgelassen habe. Da wäre es um die katholische integrierte Gemeinde gegangen. Ähm, eine, eine, ja, eine Glaubensgemeinschaft innerhalb der katholischen Kirche, die ich sehr spannend finde, sich anzugucken. Und da hat die Süddeutsche Zeitung relativ ausführlich letzte Woche darüber berichtet. Ich habe überlegt, ob ich es in diese was sonst noch Folge mit reinnehmen ähm, würde, soll. habe mich dagegen entschieden und zwar aus einem Grund, der euch vielleicht freuen könnte, nämlich, dass das als eigene Folge bald kommen wird. Ich habe jetzt auch schon einen Interviewpartner angefragt, der mir ein paar Sachen dazu erzählt, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob es die nächste Folge wird, aber nächster Zeit wird das quasi nochmal ein eigenes Thema, weil ich das wirklich auch sehr spannend finde, sich mal so eine äh, Gruppierung in der katholischen Kirche anzugucken. Wobei meines Wissens ähm, die inzwischen auch nicht mehr offiziell in der katholischen Kirche ist, sondern da irgendwie rausgekickt wurde. Aber genau, das äh, werde ich dann in der Recherche nochmal genau rausfinden und euch dann auch wissen lassen. Wenn euch Sekta gefällt, dann sagt weiter von Sekta. Das ist die allergrößte Unterstützung, die ihr mir zukommen lassen könnt und die ihr, die größte Freude, die ihr machen, machen könnt, mir machen könnt, wenn ihr von Sekta weitererzählt. Denn ähm, mir ist Aufklärung ein sehr großes Anliegen, ähm, eine Information über problematische Glaubensstrukturen und deswegen freue ich mich, wenn das auch möglichst viele Leute mitkriegen. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, ihr wisst, Sekta mache ich so ein bisschen Hobby nebenberuflich. Äh, momentan ist es deutlich mehr Hobby als Nebenberuf. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, unter sekta.fm slash Unterstützung findet ihr alle Möglichkeiten. Da freue ich mich über alles, was reinkommt. Und jeder Euro hilft tatsächlich, mir Zeit frei zu schaffen äh, mich um Sekta zu kümmern. Nochmal ein Verweis. Kommt zu Discord. Diese Folge wurde live gestreamt für die Discord-Community. Und es waren einige dabei. Und dort wird es hin und wieder solche Aktionen geben. Auch sehr spontan, weil ich sowas wie jetzt eine Live-Folge von was sonst noch war auch relativ kurzfristig nur planen kann. Die wurde jetzt auch einmal verlegt. Eigentlich wollte ich gestern schon aufnehmen. Ähm, ging dann nicht. Also das ist alles relativ spontan. Aber wenn es gerade passt und wenn ihr da seid, freue ich mich und ihr freut euch vielleicht. Also kommt auf Discord und seid da Teil der Sektor-Community. Und wenn ihr Lust habt und mögt, dann folgt mir doch auf Twitter und Instagram. Auch da bin ich ein bisschen aktiv und und ansprechbar. Und ähm, genau, eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, ist eben über diese Plattform. Ja, und damit höre ich jetzt auch auf zu reden, weil ich merke, dass meine Stimme auch immer heißerer wird, wie wir gerade schon hier im Chat ähm, hatten, um da mal einen kleinen Einblick zu geben. Genau, und da kriege ich hoffentlich bald ein paar Tipps von Christian, einem treuen sektor der mir da ein bisschen weiterhelfen kann. Ich bin schon ganz gespannt. Aber jetzt, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sektor. Sektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.